0: Um, creo en lo personal, estoy viendo cada vez más eh, la respuesta de Dios en muchas, muchas cosas, no solo en cuanto a oración, sino también la manifestación del reino de Dios. Um, el uh, sábado pasado en una iglesia, del estado de Mississippi, estuve um, ministrando. Publicitaron la reunión como reunión de sanidad, así que este te pone un poco más de presión. Um, pero había una, una abuelita que trajo su hija y dos nietas, y las dos nietas tenían 15 y 16 años. Toda la familia conoce a Dios y camina en Dios Y la abuela como empujándola adelante para que recibiera oración Y al mirar a la abuelita Dije, pero ¿quién va a orar por ti? Porque dije, puedo estar equivocado pero tienes art artritis Y ella dijo hace muchos años que lo tenía No podía mover su cuello, etcétera y en un, menos de un minuto, Dios la liberó de una, como una cadena, porque era una cosa de herencia de su mamá, su abuela, etc. Y la sanó completamente frente a sus hijas, sus nietas, y, y muchas otras cosas que pasaron. Y tomé las nietas y me siguieron toda la noche orando y ministrando a muchas personas que ellas empezaron a dar palabras de ciencia, palabras proféticas y viendo a Dios sanar muchas personas. Es como para respaldar lo que siempre decimos aquí, que todos podemos jugar en el equipo de Dios. Amén. Así que muchas, yo podía estar toda la mañana contando lo que pasó. Hay una mujer aquí, aquí me voy a tomar un riesgo, que se llama María Elena, ¿o no? María Elena. Hay una mujer que se llama María Elena, ¿o no? Esos son los riesgos que estoy tomando, ¿ya? Ok. ¿Hay alguien, o no? Y ¿Tu mamá se llama María Elena? No, estoy bromeando, ¿ya? Ok. Ok, si hay alguien así con este nombre, por favor avísame después Creo que tengo una palabra para esta persona okay. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4 Y voy a mirar al versículo 26 En que hemos estado hablando varios domingos Sobre una serie de mensajes que tienen que ver con familia La iglesia siendo familia Hoy día quiero terminar esto con hablar sobre nuestra familia inmediata, ¿no? papá, mamá e hijos. ¿Ya? Y me encanta esta palabra porque es algo, uh, obviamente, que, que tiene muchos principios bíblicos, pero también está como entretejido con algunas historias mías de, mí, de mi familia cuando yo era mucho más joven en versículo 26 um, el profeta viene <coughs> hacia una, una familia su, tsunamita y antes de llegar allí él envía a su siervo para preguntar a la, la mujer de la familia lo siguiente en versículo 26 es en la instrucción del profeta Eliseo, corre a recibirla y pregúntale ¿cómo está ella? ¿cómo está su esposa? y su niño y el criado fue y ella respondió que todos estaban bien y esa es la palabra y cuando yo estaba en la universidad, hace algunos años atrás to tomé un ramo de químico y um, algo en lo cual Nunca sobresalí como buenas notas en esto, pero como todos estudiantes de química teníamos que hacer sesiones de laboratorio y fue mi primera instancia como todo universidad universitario de trabajar con un equipo y en que no sé yo era el más callado, el más tímido, pero igual de mi equipo de cuatro personas me designaron como jefe de equipo así que como todos para como imponer tu importancia puse mi delantal blanco y tuve un cuaderno y todo eso y teníamos ciertas tareas que teníamos que cumplir en la semana cada uno tenía ciertas cosas para, para hacer en el experimento y también rendir información así que a fin de dos semanas teníamos que rendir todos eh, los resultados al profesor pero me acuerdo muy bien que casi día por medio tenía que llamar cada uno de ellos y preguntar ¿Y cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va el progreso? Y finalmente tenemos que, como dije, rendir eh, los resultados al profesor y En cierta forma, eso es lo que está haciendo el criado, el, el, el siervo de Eliseo Cuando hace esta pregunta a la mujer, ¿y cómo estás tú? ¿Y cómo está tu marido? y tu niño, pues él había ya estado en la casa de ellos y tenía hasta una habitación y muchos milagros ocurrieron en este hogar pero el, lo que quiero hacer hoy día es hacer estas pre, tres preguntas que, que representan la mujer y en general estoy hablando a toda la mujer y presente y los varones y también a los hijos y quisiera que de una forma o otra hagamos un tipo de inventario personal así que hay un par de reglas que quiero hacer antes de empezar este mensaje ok, cuando estoy hablando sobre las mujeres no quiero que ningún hombre haga así a la mujer como que viste, viste ya y esto está doblemente igual de cuando empiezo a hablar a los varones Ninguna mueca de la parte de la mujer Ni mirada como algo okay? así La idea no es ver las pifias en el otro Sino la idea es ver su propio corazón Y hacer como un inventario esta mañana. Y quiero terminar este mensaje Con algo que vamos a hacer como familia Familia inmediata Y también como familia de la viña de la condes, ok así que vamos primero con la mujer cuando el siervo pregunta ¿y tú cómo estás? hay dos roles por lo menos que las mujeres casadas o madres tienen uno es siendo madre por lo general y el otro es siendo esposa y de esto quisiera uh, a dirigirme cuando pregunta ¿cómo está como mamá? Um, creo que es tan importante hablar de esto porque um, hay cualquier idea y e enseñanza de lo que significa ser madre Me encantó lo que leyó Cristian esta mañana porque refleja el corazón de Dios y su pensamiento hacia el corazón de madre Y voy a empezar quizás para hablar acerca de mi propio caso en, uh, cuando yo era un niño mi madre proviene de una familia que ella era una de ocho hermanos y la mayor y uh, la madre de ella demostraba su amor a la familia a través de el cocinar y manejar la casa pero en cuanto cariño besos, abrazos no hubo, no hubo. Así que ella, siendo la, el patrón que ella tenía, reflejaba esto en nuestro propio hogar. Así que me acuerdo que mi madre, como reloj, a las 4 de la tarde, al llegar del colegio, ya estaba cocinando, preparando la cena para la noche. infaltable. Y en mi casa, ella escogió no trabajar, sino estar siempre presente para nosotros como. Hijos, Con lo cual estoy sumamente agradecido Pero el cariño de mi madre siempre era eso y, uh, Tener la casa impecable y cocinar y recibirnos Con hola, ¿cómo te fue hoy día? Nada más Así que yo pensé que todas las madres eran así Y um, me acuerdo que en un momento como... Cuando tuve como 16 años de edad Ella una noche estaba sola en la casa Y estaba viendo un programa de una cruzada de Billy Graham Por la televisión Estaba escuchando el mensaje de Billy Graham Y esa noche ella entregó su vida a Jesús Solita Y cuando llegamos, mi hermano yo y mi padre a la casa, desconocimos a nuestra mamá. Porque no nos predicó, quiero subrayar esto, sino nos abrazó y nos dio el beso, un cambio de comportamiento que era como, y hasta mi hermano y yo nos miramos, que ¿qué le pasó a ella? ¿No? Es como totalmente extraño. Y luego él nos contó de su experiencia. Yo me acuerdo muchas veces: mi madre tenía su, hasta hoy día tiene su sillón favorito, un alambre al lado, y mientras que el resto de nosotros estamos viendo tele, ella leía devocionales o a veces la Biblia callada, calladitamente. Nunca estaba como predicándonos, ustedes tienen que leer hacer esto, apagan la televisión, nunca fue esto, sino en su vida personal. Y a veces se retiraba a ir al dormitorio para gustar, pero a la vez sabíamos, muchas veces lo hacía para orar. Y oró por nosotros, sin que nos dijera. Y me acuerdo una noche. A los 16 años, yo uh, tuve mi licencia para manejar, tenía el, el camioneta prestado de mi padre y fui, salí para dar una vuelta al pueblo. Puedes imaginar un pueblo de 800 personas, demoraba como 5 minutos en dar la vuelta. Pero entre tanto, recogí a algunos amigos y tenía toque de queda en mi casa, ¿no? porque mi padre ponía las reglas pero mi madre reforzaba bastante las reglas y uh, la regla era llegar en, las, eh, en la semana a una hora decente para acostarse y, y levantarse para el colegio pero en aquellos días las 12 una no me acuerdo no podía pasar esta hora y mi madre siempre tenía lo que yo llamaba oídos Bionicos. Porque ahora, gracias a Dios, no, gracias a Dios, pero es medio sorda ya. Hubiera sido más conveniente en esos días. Pero lleg llegaba a la casa súper tarde en la noche, a veces pasado toque de queda. Y uh, tienes gente de la casa donde vivía, tenía, creo que hoy en día tiene 160 años de edad y los pisos todavía son de madera, aunque están alfombrados pero siendo niño y siendo joven, uno conocía cada tabla que crujía al entrar a la casa, así que abría la puerta, así, silenciosamente sacaba los zapatos y empecé a caminar a través del campo minado, ¿no? Y dormía en el segundo piso de la casa donde estaba mi dormitorio Y en el primer piso estaba el dormitorio de mi mamá y papá Y me acuerdo que entrando Yo llegué hasta las escaleras sin haber hecho ningún ruido pensé ya, alcancé, llegué bien Y como en el segundo pedaño ya escuché a mi madre levantarse Dije, oh no, y me congelaba de, de terror. Mi madre era muy estricta con nosotros. Y quedaba ahí sí, con, congelado. Y la escuché levantar y era living. Y no sé si estaba consciente, nunca le pregunté, que yo estaba ahí. Pero escuché simplemente decir esto a Dios: Le entrego a ti, padre. Nada más puedo ser Y se acostó En la mañana yo esperaba La mirada de mi madre Y cuando me desperté y fui a la cocina Me abrazó y miró Me miró a los ojos y me dijo No vas a escapar el amor de Dios Y me dio un beso y me dijo, quiero que sepas que te amo mucho y estoy orando por ti. Nada más. Este fue el peor castigo que había tenido hace mucho tiempo. Y no fue mucho tiempo después de esto que yo me convertí. Y me acuerdo muy bien del ejemplo que ella fue para nosotros porque su conversión no fue algo solamente externa sino desde adentro y muy poco después de mi conversión ella tuvo que tener una cirugía porque habían detectado un quiste en su pecho y estaban sospechando cáncer y me acuerdo cuando estaba en el hospital y fui con mi hermano y sin saber qué, qué hacer buscamos una tarjeta para como darle saludos y etcétera y hay una marca de una tarjeta en los estados que se llama Hallmark y tiene un refrán que siempre dice para aquellos que quieren dar lo mejor así que vi esto y escribí esta frase, gracias mamá por habernos dado lo mejor de ti que es el amor de Dios y gracias a Dios que no tuvo cáncer y, y Dios se encargó de esto pero lo que quiero decir es que yo sé que todas las madres presentes Siempre están pendientes y queriendo dar lo mejor que pueden. Pero nada reemplaza el amor de Dios. Y el amor de Dios no es algo que mi esfuerzo para hacer o para dar, sino cuando estoy conectado a Él, es fruto de su Espíritu. He dicho esto antes que a veces cuando. He escuchado sermones sobre el fruto del Espíritu. Es como una tarea que uno tiene que hacer, tiene que ser más paciente. Hay cuatro pasos de cómo ser más paciente, etcétera, etcétera. Pero si fuera así, no necesitaríamos a Dios. El fruto del Espíritu no es el fruto de mis obras, de mis esfuerzos de tratar de ser mejor, sino es cuando uno está conectado, conectado, conectado. Así que, madre, hoy día, yo, yo podría entrar en muchos, muchos detalles, pero quiero, quiero hacer esto muy simple esta mañana. La pregunta como inventario es esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo me acuerdo así años atrás, que fue a la casa de una mujer que había sufrido un, un trombosis Y me avisaron, llegué Y luego la llevaron al hospital Y el día siguiente fui al hospital para verla Estaba la mitad de su cuerpo paralizada En un cuadro muy, muy negro Y antes de orar por ella Yo sentí a hacer esta pregunta ¿Cómo estás con tu hijo? Y ella dijo, bien, bien <coughs> Dije, antes de orar Quería preguntar esto Y, y al empezar a orar Sentí este como un pujón De parte de Dios una pregunta de nuevo Y fue tres veces Que le dije, ¿Estás seguro que estás bien con tu hija? Con tu hijo Y la tercera vez Ella empieza a llorar Dice lo odio, lo odio, lo odio Por todo lo que me ha hecho sufrir Es un alcohólico es, y, da, da, da. y me acuerdo que ese día Hablando con ella Así a Indrigar a su hijo a Dios a Escoger, no sentir Sino a escoger a perdonarlo Y a escoger amarlo Amarlo y su oración no fue de un por si acaso, sino de corazón. Y el momento que ella optó por perdonar y amar, algo sobrenatural pasó. Sentimos fuerte la presencia de Dios. Y en tres días fue dada de alta completamente sana por Dios. Para unas madres que tienen hijos mayores, ¿no? no hay otra opción salvo amar, bendecir y reclamar con Dios la herencia que ellos tienen. Y últimamente hemos estado proclamando esto mucho sobre nuestros hijos que ya salieron de la casa. Al mayor siempre le digo, tú eres mi primogénito, qué bendición. Todo lo que Dios me ha dado, bendición espiritual y todo, es tuyo, es tuyo. Y cualquier, quizás cuando estamos heridos como papás o desilusionados, tenemos la tendencia de mirar a la tierra y criticar y condenar. Pero del corazón que está enchufado él, viene esta palabra. Que misericordia triunfa sobre juicio. Es la decisión de bendecir, bendecir. Puedo que uno no esté de acuerdo con lo que está haciendo como hechos. Pero la tendencia como padres es confundir los hechos con la persona. y condenar a la persona con los hechos Dios nos ha llamado a amar a amar bendecir y reclamar su destino amén amén ya yeah. bueno solamente quiero decir esto que por mucho tiempo hemos estado haciendo esto, a veces en fe. Y estamos empezando a ver las cosas que no se ven, como se ven ahora. Como Dios realmente obrando de una forma impresionante. Amén. Amén. Mamá, ¿cómo estás como mamá? Segunda cosa, como mujeres, la pregunta. Y como esposa, y como esposa. Creo que la cosa más importante sobre el rol de esposa y quizás lo más complicado es amar a tu marido como es, como es. No como tú quieres que sea. cuando el apóstol Pablo está hablando en los corintios sobre que la mujer debe callar en la iglesia. Hay tantas iglesias que han tomado esto al pecho y es como una opresión increíble sobre la mujer, como que la mujer no puede ser nada, no vale nada. Algún día pronto me van a escuchar predicar sobre esto. Sobre la venganza Sobre este mensaje ya Porque no hay nada más lejos Y Pablo dice No hay griego Ni judío Hombre y mujer Esclavo libre Somos todos igual 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 a los ojos de Dios Los dones Y ministerios son dados Igual para todos. Tanto entusiasmo que estoy escuchando, okay? me van a escuchar hablar de esto pronto. Así que en, en respeto a esto, que lo que más cuesta es como en vez de querer que tu marido sea hecho a, según tu imagen, según tus diseños, es amarlo. Como Dios lo diseñó. Y esta palabra amar. O la palabra que usamos. Y Pablo usa de someterse. Significa una decisión de confiar. Una decisión de confiar. Y cuando Pablo habla de que las mujeres deben callar en la iglesia. Volviendo a este punto. Está hablando de que no deberían... Um, ya porque siempre en el contexto en el cual estaba escribiendo muchas mujeres estaban corrigiendo constantemente a sus maridos y a veces querer o no, querer es como que la esposa quiere ayudar tanto que constantemente como arregla el cuello el pelo y todo esto no y queriendo como corregirnos y casi es un trato como niño Pero lo que Dios te ha llamado a hacer es sí edificar, empujar, bajar adelante, pero también es una decisión de confiar en Él como Dios lo hizo. Y te digo esto porque hemos sufrido crisis. No, estoy, no estoy bromeando. Creo que. Um, una cosa que hemos aprendido en el matrimonio Es que el momento que Gloria me dice Cuando tenemos que tomar una decisión y hablamos de esto La frase que más me mata es No sé, esa es mi opinión, pero confío en ti Lo que me mata es que inconscientemente pone una presión sobre mí como que no quiero embarrar esto así que me hace doblemente esforzarme de hacer lo que es correcto versus una mujer que constantemente está criticando y demostrando su desconfianza en el, mar en el marido puede haber venido por haber tenido una madre dominante lo que sea pero este provoca una o dos reacciones en el hombre. O primero el hombre como si va adentro, se apaga. Y de tal manera que delante de los hijos del hijo viene el papá y dice, papá, quiero hacer esto, pregunta a tu mamá. Porque ella ya está mandando por su desconfianza en la casa. Y esto en el final termina destruyendo. La confianza que los hijos tienen en el papá y también en la mamá. O el segundo resultado de una crítica constante y desconfianza. hacia el marido es esto. El marido simplemente toma una actitud como no importa lo que diría, lo que diría ella, voy a hacer lo que yo quiero. Es como una rebeldía pasiva o muy abierta. Pero no hay nada, un arma más poderosa que la que es escoger confiar. Amén. ¿Estamos? ¿Ya? Ok. Hay mucho más, ya estoy viendo, está acabando el tiempo. Ok. Ya llegué la mujer nomás. Así que vamos a continuar un poco más. Con los varones para que tengan un tiempo justo. Okay? Bueno, aquí dice también, o sea, la pregunta al final a las mujeres. Mamá, ¿cómo está? Esposa, ¿cómo está? Como la familia fue creada por Dios, cuando está alineado con lo que son los principios de Dios. Especialmente en Efesios 5, de donde hemos tomado estas referencias. Hay bendición la familia refleja a Dios cuando hay un desalineamiento entonces esto provoca destrucción confusión y muchas veces rotura y esto refleja la mano del enemigo varones dos cosas aquí como papá ¿Cómo va Cuando un niño crece hasta como los 10, 11, o hasta los 12 años el rol de la mamá es sumamente importante porque ella imparte a sus hijos el, un lado de Dios que el hombre no puede dar que es el lado femenino, que es el lado de cariño, de ternura, de compasión pero desde los 10, 11, 12 años todos los niños, varones o mujeres, necesiten el rol del papá y la voz del papá. Porque de ahí el Padre imparte lo que es su identidad, imparte lo que es su sentido de propósito y destino en la vida. Me impacta, y el tiempo no me da, pero en Éxodo capítulo 12, Versículo 1, que el rol del jefe, del padre de la familia Era tomar un cordero Y pintar la puerta de su casa con la sangre de cordero En el sentido de protegiendo su familia como sacerdote Tomando el cordero No como una religión, sino como una relación personal con él En capítulo 14, él tenía el rol también de cada día salir a buscar en Maná la provisión para su padre Y no solo materialmente Sino espiritualmente No estoy hablando de obligar a tu familia Día tras día a leer un devocional Y orar, aunque no hay nada mal en esto Pero desde tu corazón Lo que acoges, recoges de Dios Que este se refleja Que tú seas una fuente Y una provisión de Dios Para tu familia Amén y una cosa más en cuanto a afirmar la identidad de tu hijo Hay un ritual que los judíos practicaban Cuando a los 12 años de edad especialmente el varón Lo llamaban bar mitzvah Y hubo una celebración donde el padre invitaba a todos sus amigos a venir Y era un, un momento que los amigos decían palabras de bendición Sobre el hijo celebrado Palabras de como que reflejaba propósito Pero hubo un momento que el padre tomaba a su hijo Y lo ponía sobre sus hombros Lo elevaba sobre las cabezas de los demás Y decía literalmente estas palabras es, Este es mi hijo en quien tengo complacencia Reconociendo quién era Reconociendo que es mi hijo No por lo que hace sino por quién es es mío, levantándole delante de los demás y dándole un sentido de identidad. Hoy en día, por falta de padres en el hogar, tenemos hijos que viven en la casa hasta los 30 años y todavía no saben qué quieren hacer, no saben quiénes son, y hay una tremenda confusión hoy día que tiene que ver de este identidad sexual y de esta identidad de propósito en la vida mi rol como padre es infundir a través de Jesús esto requiere tiempo a invertir, invertir en cada uno y mirando a los ojos diciendo hijo no sé cuántas veces oro por jóvenes centenarios y quizás miles de ellos y el sentido de parte de Dios a dar esta palabra, no a todos, pero cuando se lo doy, es impactante. Cuando puedo mirar a una chica, a un varón y decir, tu padre, Dios es orgulloso de ti. Es una cosa que nunca han escuchado muchos, ni siquiera de sus papás. Y afirmando su identidad, y si nunca tuviste un padre así, Tienes un Padre que se llama Dios, que afirma quién eres y también afirma tu destino y qué es lo que Él tiene para ti. Como Padre, ¿cómo vamos? Hoy en día en nuestra cultura los hijos cada vez más tienen menos valor. Se nota por el tiempo o poco tiempo, que invertimos. Um, no sé si Fernando Estifo está aquí. Fernando, ¿no? ¿Está Pablo o alguien? ¿No? Fernando, yo lo conozco hace muchos años. Él tiene siete hijos. Y una cosa que me impactó es por el, el trabajo que él tenía, viajaba mucho, etc. Él tomaba un día en la semana con cada hijo. Y muchas veces los llevaba con él para estar en el trabajo o en un viaje o andar en el micro o hacer las compras o lo que sea. Pero era una dedicación impresionante. Me avergüenza en mi propia vida. Pero el, el cultivar y el invertir en el hijo hoy día es algo inusual. Papá, ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y mi mayor llamado como padre es afirmar ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es? Amén. La última cosa en cuanto a varones, su relación con la esposa. Solo diría esto, lo digo muchas veces en los casamientos ahora. El secreto de un Matrimonio es encontrar qué es lo que le gusta a tu esposa. Es un tremendo misterio. Hay tantos chistes sobre esto. Pero lo mejor que, que he visto y he aprendido es esto. Lo que más le gusta a la esposa es como Dios la diseñó para hacerle sentir especial tomado en cuenta y ni una noche en la cama puede hacerla sentir especial o tomando en cuenta según nuestra forma de verla sino es ver qué es lo que le hace sentir especial, puede ser una nota muchas veces en la semana, llamadas hay muchas maneras yo me acuerdo que con Barbie cuando era chiquitita y generalmente salíamos una noche en la semana o Por lo menos una vez cada 15 días A pololear con gloria Y sin saber los gustos de las mujeres A veces yo preguntaba a Barbie Y Barbie, esta noche voy a salir con tu mamá Dime, algo, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que querría tu mamá? Y ella me dice, zapatos <risa> Toda mujer le gusta zapatos, papá Me, me acuerdo una noche de uh, una salida nomás ella, ella a lo mejor fue Mema con un par de amigas me, me dijeron papá vamos a hacer esta noche romántica y fueron a la feria recogieron un montón de pétalos de rosas y mientras que estaba en la casa con Gloria las chicas ponían velas en la vereda pétalos en el auto, sobre el auto y todas las viejas Las vecinas de edad. Ay, ay, ay. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Ya. Yeah. Salían de sus puertas y me dicen: ¡Qué lindo, qué lindo, qué romántico, qué romántico! Ya. Eso no me hubiera ocurrido sin la ayuda de otro, pero. Es buscar, porque somos poco creativos como maridos Que normalmente día, día de madre vamos a la esquina Compramos la rosa que vale una luca nomás Y lo llevamos la media marchitada y todo esto Ya, requiere creatividad Y requiere un esfuerzo de hacer que tu esposa se siente especial Tomada en cuenta La última cosa, con eso vamos terminar hijos en efesios 6 dice esto que hijos honren a sus padres para que les vaya bien yo termino con esto yo en, en mi infancia y mi juventud a pesar que salí bastante con mi padre a pescar o a veces cazar, y era como una cosa de machos y lo disfruté hasta hoy día. Tengo recuerdos impresionantes de esto, pero nunca conversamos de nuestras cosas, así que crecí como una barrera no de parte de él tanto como nunca sentí como confianza de hablar con él sobre un posible polola o algunos planes, nunca me acuerdo sentándome con mi padre y contándole, me gustaría hacer esto en el futuro. Siempre estamos ahí, pero no fluía nada de comunión corazón a corazón. Y cuando me convertí, estaba en el primer año de la universidad y oraba constantemente desde ese momento por mi padre para que se convirtiera. Y me acuerdo un, un día, mientras que oraba por mi padre, sentí Dios hacerme esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que has dicho a tu papá, te amo? En que nunca fue como un ejemplo en mi casa. Empecé a pensar, no, en el, uh, el año pasado, no. Uh, nunca. vieron que somos tan pronto para justificarnos dije pero tampoco nunca he escuchado a mi padre decirme algo así y fue como algo tan directo de Dios Dios me dijo ¿quieres verlo? conocerme ame a tu papá y honrelo así que fui a la casa ese fin de semana estando en la universidad y como siempre, llevaba las ropas sucias a mi mamá. Después del abrazo, aquí están mis ropas. Y fui al taller de mi padre, que está conectado a la casa. Con una determinación a decir a mi papá que lo amaba. Y créame que fue la decisión hasta ese momento más difícil de mi vida. Así que lo miré, lo tomé toqué por el hombro, se dio vuelta, me mismo me dijo ¿cómo está hijo? y dije ¿cómo está el clima? Y empezamos a hablar de nuestro equipo de fútbol y, pero finalmente le dije lo siguiente por 18, 19 años te he temido y no sé por qué no sé por qué no puedo hablar Contigo Lo que está en mi corazón Y créeme lo lamento mucho Pero quiero decirte hoy día Que doy gracias a Dios Por haberme dado un padre como tú Y quiero decirte Que te amo mucho Ya estaba yo a punto de llorar entre nervios y Es primera vez y gracias a Dios no la última vez, que mi padre dejó sus herramientas, me abrazó, se colgó de mi cuello y lloró y le escuché decir por primera vez y no última. También hijo, te quiero mucho. Y esta barrera como que se rompió. De hecho, que mi madre años por años reclamaba, estaba medio celosa. Yo estaba mucho más cerca de mi padre después de esto. Hijo, quizás tus padres han hecho cosas, han dicho cosas a ti que no es culpa tuya. Pero el resentir y guardar rencor sí es responsabilidad de uno. Y lo que Dios nos da gracia para hacer es escoger a perdonar y honrar. honrar. ¿Te hago esta pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que has dicho a tu papá te amo y quiero honrarte? Porque la condición de esto es si quiere que te vaya bien en la vida Honra A tus papás Amén Póngase de pie Voy a ponerme acá Lo que quiero hacer es quizás que en vez que el equipo venga a cantar, podemos cantar, o sea, poner música de adoración grabada. Pero espera un momento. Si no estás sentado con tu familia directa, búscalo. Si está en un lado del salón, alejado de ellos, como el pueblo de Israel en el desierto, trate de juntarse ahora con tu familia más inmediata. ¿Okay? Y si tienen que hacer un espacio aquí en el pasillo, aquí en adelante, atrás. Lo que vamos a hacer ahora es que quiero que formen un círculo con tu familia, tomándose de las manos, ¿ok? Aquí en el pasillo, no pueden hacerlo en las sillas, a menos que sean dos nomás. Búscalo, vamos a hacer un desorden esta mañana. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente Formen su círculo Y si observa aquí Hay personas que están sin familia Pero la verdad es que tenemos familia Que se llama la familia en Dios La familia en Cristo Así que quiero que adoptes a alguien Esta mañana en tu familia Que estreche los brazos Diga ven acá, ven acá te veo medio guachito esta mañana, ¿ya? No quiero ver nadie solito. Algunos tienen la cara de que, ¿qué está haciendo el pastor? ¿Qué va a hacer esta mañana? Si esperas, vas a ver. Forma tu círculo, no te quedas ahí nomás. ¿Ok? y si nadie se ha acercado a ti porque está solo levanta la mano y diga ¿me puede adoptar? por favor, ya tómame ok ok hay harto espacio aquí adelante si está apretado lo que vamos a hacer es que si el padre está o el varón entonces vamos a pedir que Él dirija una oración sobre la familia. Escúcheme. Es tan importante este de bendecir, coronar a sus hijos. Esta mañana no me dio tiempo a hablar sobre lo que es la importancia de coronar. Pero quiero que bendiga cada miembro de su familia inmediata o familia adoptiva. ¿Ya? ¿Listo? Y quiero que... Simplemente ponte una mano sobre la cabeza de ellos Y la bendiga, la bendiga, la bendiga Y una vez que el papá haya terminado de orar Entonces quiero que después se miren uno al otro y expresen su amor Te amo, te honro Y ahora si no hay un varón en medio del versículo Entonces entre las mujeres designa a alguien ¿Ya? Que sea el líder de esto. Pero quiero que lo bendigas. Okay? Y luego vamos a terminar con esto. Te amo. Te quiero. Y yo te bendigo y te honro. Muy bien. Muy bien. Vamos. Quiero que oren en vos alta, papás. Usen la autoridad que Dios te ha dado. Cuando hayan terminado, dése un abrazo muy fuerte y están libres para retirarse y si algún miembro de la familia no está aquí hoy día hazlo en casa algunos tendrán que hacer una llamada telefónica al papá, a la mamá como sea, pero que sea un día que marque tu familia que Dios le bendiga